0: que Eles responderam, se, se reconhece um verdadeiro espírita pelo esforço que ele se dispõe a fazer para se melhorar, a se corrigir das suas imperfeições morais. Mais ou menos isso. Ou seja, o espírita, verdadeiro na essência, assim como eu acho que o cristão verdadeiro na essência, não é só aquele que acredita nisso ou naquilo, que faz isso ou aquilo, mas é aquele que está empenhado em se melhorar como pessoa. E aí ele continua perguntando, e como que a gente corrige as nossas imperfeições? Resposta um sábio já vos disse conhece-te a ti mesmo então essas são as instruções que a gente recebeu e recebe por toda parte muito antes de Cristo um convite para se conhecer como um caminho de libertação e nós muitas vezes não sabemos como e aí ele ainda pergunta, e como? Aí ele faz, ele responde, o Santo Agostinho fazia assim. Santo Agostinho tinha um método. Qual que era o método do Santo Agostinho? Para se conhecer. Toda noite, antes de deitar, não era na cama, deitado, com a cobertinha já assim, não. Porque <risos> às vezes a gente vai fazer a prece, né? Já com a cobertinha já... Com os olhinhos fechados, no meio da prece, ó, você já foi. Não é assim? Não era assim, não. Antes de deitar na cama, você estava lá, ia fazer um trabalho consigo mesmo. Qual que era o trabalho espiritual que ele fazia? Ele se perguntava: o que, que hoje eu fiz? Que seria condenável? O que hoje eu fiz? que está em desacordo com as leis divinas. De uma forma mais ou menos assim, é isso que ele se perguntava. Então, era um autoconhecimento muito associado aos princípios espiritualistas e religiosos dele. Esse era o método do Santo Agostinho. Em 1950, e poucos... Sei que eu faço com esse negócio nós a gente está vendo desde 1800 a psicologia chega né? nós estamos vendo a humanidade se aprimorar a humanidade ampliar na sua consciência né? na mesma época que surge o Espiritismo, surge a psicologia com sua é, ênfase mais é, impactante com Freud o Jung vem trazendo novos conhecimentos novas possibilidades e em 1950 e pouco vou precisar da Eva Pierrakos traz através de um ser que se apresentou para ela como guia um outro método de autoconhecimento nós temos vários métodos, vários caminhos. Esse é um deles, que se mostra, ao meu ver, muito eficiente. Porque ele trabalha de uma forma que eu nunca vi, com tamanha integração, a dimensão psicológica com a dimensão espiritual. Muitas vezes eu Aprofundava em estudos espiritualistas e sentia falta da psicologia. Outras vezes eu mergulhava na psicologia e sentia falta de espiritualidade. A gente passa um curso inteiro estudando cinco anos de psicologia a gente não vê nada ligado à espiritualidade. não é? Nem Jung, que foi um dos primeiros psicólogos que fez essa associação de uma forma belíssima, nós não temos uma matéria de Young num curso de psicologia aqui em Belo Horizonte. A maioria deles não tem uma matéria de Young Então, a gente precisa ir por fora, buscando, garimpando, pesquisando. E nessa pesquisa, eu encontrei o Guia Tenho a alegria de dividir com vocês. Isso que, para mim, é o que, dá, é, é o que dá mais sentido de ser compartilhado, de ser falado, é o que eu acho que é de mais útil. Caso contrário, a gente vê outras coisas, compreende, acha interessante, mas a pergunta a se fazer é em que, que isso é útil na minha transformação pessoal? Então, às vezes, a gente tem um monte de coisa muito interessante, mas que não nos ajuda a lidar com os nossos dilemas. O guia, ele tem nos ajudado. A palestra de hoje, a é número... 95. Todas essas palestras elas estão disponíveis no site da Oficina da Alma, assim como no site do, do Petwork. O site da Oficina da Alma é Oficina da Alma BH. Lá tem as palestras em escritas e em áudio. Palestra 95. Autoalienação: O caminho de volta ao eu real ele começa dizendo sobre o nosso estado de consciência humana vocês despertaram de um estado inferior a forma vegetal ou animal onde havia um estado de ser e a harmonia, porém, sem consciência. Agora, vocês ainda não alcançaram um estado de ser. Não estão em harmonia com consciência. Esse estado intermediário representa a luta humana. Então, nós estamos nesse estado intermediário onde a gente é, está tentando voltar para um estado de harmonia consciente. Porque se a gente pensar, né, os animais, o reino vegetal, eles estão numa, numa harmonia completa. Eles vivem num.. Eles não têm um dilema de consciência, eles, não, eles vivem num, num, num estado de integração com a vida, eles fazem o que tem que fazer e aquilo ali, não há outra opção, eles estão imersos, imersos. Aqui, quando a gente desperta a nossa consciência, começam dilemas e conflitos e todo o nosso trabalho passa a ser a gente alcançar estados de consciência em harmonia e aí eu vejo muitas pessoas buscando se forçar a estar em harmonia se forçar a estar num estado puro de consciência sem ter estrutura emocional para isso aí a gente acaba criando máscaras então o guia nos diz assim para que vocês encontrem um estado de consciência harmônico vocês precisam de perceber a sua desarmonia. O método de autoconhecimento que ele traz, o método de transformação que ele traz, é ajudar a gente a perceber a nossa desarmonia, as nossas ilusões, as nossas distorções. Então, ele fala, quando você percebe a sua distorção, nesse momento você já começa a sair dela. É igual quando alguém está sentado de um jeito é, impróprio, é, fisiologicamente falando, de acordo com os padrões de um fisioterapeuta. Ou você está sentado todo torto. E aí você começa... E às vezes você fica assim durante muito tempo, sem problema. Mas se você presta atenção no seu corpo, o que você vai fazer? Você percebe que às vezes você está sentindo uma dor. E aí você se corrige. Pronto. Corrigi. Então, eu só me corrigi porque eu percebi o meu desvio, a minha desarmonia. emocionalmente a mesma coisa a gente só vai conseguir se corrigir emocionalmente quando a gente percebe o quanto que a gente está em distorção emocional então ele diz assim o que eu procuro fazer em todo esse trabalho que ele chamou de Petwork o que eu procuro fazer é guiar vocês para o âmago da sua natureza a partir de vários ângulos por meio de várias abordagens então ele vai buscando se você for olhar dentro da, da, da das palestras nós vamos ver que estão contidas ali várias abordagens de psicologia várias abordagens até espiritualistas tem coisas ali que que é muito parecido com o que o Espiritismo fala, tem outras que, que fazem referência a, a, a algo que, que os orientais falam, ele vai com diversas abordagens, ele conseguiu fazer uma síntese e vai buscando vários ângulos para que a gente possa ser encaminhado para dentro de nós, para mais próximo do que ele chama o âmago do nosso ser ou o nosso eu real. Esse é que é o objetivo, então, do guia. Esse é que é o objetivo desse trabalho. É que a gente se direcione para o âmago do nosso ser. Para a essência do nosso ser. O estado de auto -alienação, de não ser o eu real. Né? Então, se eu não estou... De posse desse eu real, eu estou num estado de alienação. Então, quer tá dizer, esse estado de alienação ele é tão predominante, tão generalizado entre nós, que muitas vezes os nossos sintomas não se destacam. Há muitos sintomas que passam despercebidos pelo simples fato de serem. Tão generalizados que são tomados como normais. Então, a gente vive num estado de doença, num estado de alienação, num estado de distorção, como se fosse normal. Se você dá um suporte ali, eu acho que ela quer sair, e eu não sei se ela sabe abrir lá. Isso, por favor, obrigado. É, obrigado. Então, por exemplo, para muitos de nós, passou a ser normal viver com medo. Passou a ser normal viver num estado de tensão. Passou a ser normal viver ansioso, ansiosa. Normal. Nem se destaca esses sintomas. Normal viver me cobrando, viver em estado de culpa. Viver em estado de, de exigência, viver como se tivesse um carrasco dentro de mim, me cobrando até que ser perfeito o tempo todo, como se fosse normal viver assim. E aí ele fala: gente, isso é um estado de alienação. Viver assim é estar afastado do eu-real. Então ele vai começar a nos ajudar a perceber o que, que é está perto do eu real e quais são os sintomas que a gente pode ter mais clareza que são sintomas de doença de alienação, de distorção uma forma de determinar a autoalienação é descobrir em que áreas da vida de vocês é, vocês se sentem impotentes em que áreas da nossa vida a gente sente <coughs> presos em situações que estão fora do nosso controle? Então ele convida a gente a perceber assim, é, tem coisas que a gente se conformou, tem coisas que a gente acredita que não, não são possíveis de ser resolvidas tem coisas que a gente se sente tão impotente que a gente desistiu de cuidar desistiu de mudar e ele fala isso é uma alienação porque a gente pode mudar tudo a gente pode mudar nossa forma de ver. A gente fala do que vida é mudança. A autoalienação é o resultado de um problema não resolvido. Olha que interessante. Tudo aquilo que ficou mal resolvido na nossa vida se transforma num estado de alienação para nós. Então, por exemplo, se eu tive um problema com minha mãe, com meu pai, e esse problema me fez sentir desvalorizado quando eu era menino, criança, eu vou levar para as minhas relações um estado de alienação em relação ao meu valor próprio. Eu vou levar para as minhas relações uma baixa autoestima que me aliena da minha condição real. Então, seja qual for a forma da gente chamar essa autoalienação, desesperança, impotência, paralisia das nossas faculdades, são resultados da autoalienação. Isso existe em função de problemas não resolvidos. E o que, que são problemas não resolvidos? São erros na interpretação da realidade. Quando a gente interpreta a realidade de uma forma equivocada, isso vira um problema não resolvido. Então o Guia está sempre associando saúde a um olhar é, é real para a vida e doença e alienação a um olhar equivocado então em tudo que estiver fazendo a gente sofrer a gente pode se perguntar o que que eu estou onde que eu estou me equivocando o que que eu preciso aprender o que que essa situação precisa me ensinar porque se eu estou sofrendo com uma situação que se repete na minha vida, existe por trás disso um problema meu mal resolvido. E existe por trás desse problema uma concepção equivocada da vida. As concepções equivocadas que a gente tem, elas se transformam em sofrimento. Para que então a gente possa olhar para elas e corrigi-las. Essa é que é a pedagogia divina. A gente fala, mas por que, que a gente sofre? Tem alguém punindo a gente? Não. A gente sofre em função das nossas distorções. Mas por que, que esse tipo de coisa não acontece na minha vida? Por que, que eu não consigo desenvolver na minha vida relações afetivas saudáveis? Eu não consigo Desenvolver relações afetivas saudáveis na minha vida por causa das minhas distorções. Por causa de erros na interpretação da realidade. A meu respeito, respeito da vida. Erros que não estão conscientes, mas que a gente pode trazer para a consciência se a gente quiser realmente ver. Essa é a maior dificuldade desse caminho, é esse primeiro passo. Eu acho que depois as coisas vão caminhando mais com um, um, um volume mais dinâmico. Mas o primeiro passo é o passo daquele cego que chega para Jesus e fala, Senhor, e ele, Jesus olha para ele e pergunta para o cego o que queres que eu faça? o que queres? parecia tão óbvio mas o cego precisou falar eu quero ver e esses cegos somos nós mas às vezes a gente não vai até o Cristo para pedir para ver e é esse o convite o tempo todo que a gente possa ir até o Cristo, até Deus, ou mesmo até esse âmago do nosso ser, e pedir com vontade de quem quer, de verdade. Eu quero ver onde que eu estou me perdendo para que a minha vida esteja assim. Porque nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo conosco o tempo todo quando digo que estar no eu real fará com que vocês sejam senhor da sua vida não estou falando de uma compulsão de poder que leva a pessoa sempre a querer ganhar tudo e não passar sem o que deseja não é isso eu quero dizer que devido a uma quantidade mínima de problemas interiores suas forças operam de maneira construtiva e produtiva olha que interessante isso não ficam paralisadas por causa de má gestão interior então olha o que, que paralisa as nossas forças má gestão interior ele está falando não é que vocês não vão ter problema não é que vocês não vão ter frustração não é isso não é que vocês vão ter uma, uma gestão melhor quando isso acontecer vocês vão ter uma capacidade de gestão interior melhor para digerir as frustrações para digerir as dificuldades para aceitar que vocês não, não tem que ser perfeitos vocês não têm que ser os melhores. Vocês não têm que ser gloriosos. Aceitar que vocês podem ser pessoas comuns. Isso é terrível para o nosso ego, que quer ser sempre especial. Quer ser sempre mais. Então, quando nós temos mais proximidade do nosso eu real, nossa vida se simplifica. E aqueles problemas que a gente pensar, o que faz a gente sofrer, ele vai falar um pouco disso agora, é muito mais o quanto que eu complico as coisas do que as coisas em si. Essa má gestão interna, você pensar, né, às vezes um amigo meu falou, Matheus, minha vida é ótima. Minha vida é ótima. Eu fico até meio constrangido assim, de, de, de não estar feliz o tempo todo, porque minha vida é ótima. Ela só não é perfeita porque existe uma má gestão interior uma má gestão interior que complica, que cria problema onde não existe. que quer coisas que nem precisava, que cria falsas necessidades. Aí vai falar disso depois, falsas necessidades. O que, que são falsas necessidades na nossa vida? De achar que eu preciso de coisas que eu não preciso. De achar que eu tenho que ser algo para poder me sentir bem, que não é isso que vai fazer com que eu me sinta bem. falsas necessidades e às vezes então a gente perde até a consciência das nossas reais necessidades e que se a gente puder assumir as nossas reais necessidades já é tanta coisa isso já é um avanço tão grande Vamos? que é o que o Guia <coughs> fala nessa palestra <coughs> Quando a percepção que vocês têm do eu, dos outros e da vida, não é distorcida de acordo com a realidade, que ele está falando do eu real, quando a gente, então, está sem essa distorção, a gente vai expressar o melhor da nossa racionalidade, as forças benignas da razão, a gente vai expressar amorosidade, <risos> compreensão, força, força de recuperação, flexibilidade para lidar com a vida, adaptabilidade para lidar com a vida. Se a gente tiver sem distorção, sabe o que vai ser natural? Nos autoafirmar, sabendo o nosso lugar. Isso que o Cristo fazia, assim, de uma forma... Ele falava: Olha, eu não sou Deus. Eu não sou bom. Mas mestre eu sou. Olha que autoafirmação. Mestre eu sei que eu sou. É saber o, o valor do nosso lugar como pessoa, como ser humano. Para algumas pessoas isso é tão difícil se auto-afirmar, tão difícil se apropriar do seu valor e para outras é o outro oposto. Se acham tanto que é difícil se igualar porque se acham demais. Então nós estamos falando de uma auto-afirmação saudável, de uma criatividade tudo isso são forças, são habilidades que o eu real está dotado. Então aqui ele está confessando para nós uma visão muito humanista do guia. O que, que ele está dizendo para nós? A essência do ser humano é boa, é amor, é benigna, é criativa. Olha que bonito. O ser humano é isso. Ele só não parece isso porque ele está em profundas distorções. Em estado de distorção, o ser humano é agressivo, o ser humano ele é confuso, o ser humano é hostil, em estado de distorção. Mas na essência, quanto mais a gente ir nos desfazendo desses conflitos nos liberando desses conflitos, nós vamos nos aproximando desse estado real de ser, que é beleza, amor. E tudo isso que ele diz, flexibilidade, compreensão, racionalidade. Mais próximo do eu real a gente é capaz de se comunicar com os outros de uma forma clara, de nos fazermos entender, de nos expressarmos adequadamente, porque o eu real está livre. Se a gente perceber, todas as vezes que, que for difícil para a gente se comunicar, Nós estamos presos a algum medo. E a nossa comunicação não flui. Então, se a gente estiver com essa proximidade desse estado mais natural, fica muito espontâneo essa comunicação. O ser real de vocês está inativo por causa da percepção distorcida da realidade. E da percepção distorcida de alguns fatores da sua vida. Então, de novo, ele está afirmando isso. Quanto mais distorção, mais distante é eu real. E quanto mais a gente é capaz de ver a realidade, de ver a verdade mais próximo. Por isso é que o Cristo falava, a verdade vai te libertar. Aí vai casando tudo. A gente vai compreendendo psicologicamente o melhor, o, o Evangelho. Quando ele diz que é o encontro com a verdade que nos libera. Eu troquei essa palavra aqui que estava, ao meu ver, é, traduzida sem expressão maior vocês só poderão atingir essa etapa se não se deixarem aniquilar pela sensação de fracasso lá no texto foi traduzida como não realização eu entendi que não realização é uma experiência de fracasso só que essa palavra eu acho que ela é mais forte do que não realização não realização ela amenizou um pouco, né? na verdade amenizou muito né na verdade é uma experiência de fracasso como que a gente lida com os nossos fracassos o Jung falava na teoria dele que todo complexo que é criado por trás dele existe um fracasso diante do fracasso a gente cria complexos doentios? Por que? Porque é tão difícil lidar com o fracasso. Olha as perguntas que o guia faz para nos ajudar. Porque isso, gente, é algo cotidiano. Isso é algo que faz parte da vida de todos nós. Todos nós temos experiências de fracasso na nossa vida. A gente pode até não dar a devida importância para elas. A gente pode até não reconhecê-las. Mas pode ser um fracasso em relação ao que eu gostaria que fosse a minha relação com meu pai. Ao que eu gostaria que fosse a minha relação com meu marido. Ao que eu gostaria que fosse a minha relação com os meus filhos. Ao que eu gostaria que fosse a minha relação com a minha profissão. Ao que eu gostaria que fosse. Com qualquer coisa que eu gostaria muito que fosse. E não pôde ser. diante desse não pôde ser como eu queria, emocionalmente, sabe o que acontece conosco? Muitas vezes, não em tudo, mas em alguns aspectos, quando essas situações acontecem, emocionalmente a gente fica aniquilado. Aí ele diz, por que isso nos aniquila? Por que isso tem um efeito tão doentio? é porque a sua percepção do eu e dos outros é tão distorcida que vocês sentem qualquer frustração como uma rejeição pessoal e uma prova da sua inadequação. Em outras palavras, a dor de não ter aquilo que você quer é muito menor do que a dor de receber uma prova, por assim dizer, de sua falta de valor, de sua inadequação. A maior dor é a gente sentir que a gente não é amado. de que a gente não é nada naturalmente isso é inconsciente na verdade vocês fazem o possível para não tomar conhecimento dessa dedução aí fica aparecendo assim ah, eu estou sofrendo porque meu casamento acabou eu estou sofrendo porque eu perdi o emprego eu estou sofrendo porque fulano se afastou de mim, Eu perdi um amigo que não quer mais ser meu amigo que ficou de mal está então, parecendo que o meu problema é esse mas ele está falando que o seu problema não é esse o seu problema é como que você passa a se ver quando isso acontece é como que você se sente diante dessas frustrações é o quanto que você passa a sentir que você não tem valor você não vale nada. Se você valesse, ele não teria ido embora. Olha o que a gente faz conosco. Isso é a nossa interpretação. Isso é a má gestão interior. O que você fez de errado? O que, que eu fiz de errado para isso ter acontecido comigo? Isso é tão insuportável que a gente às vezes fica julgando a conta toda para o outro que foi embora, para o outro que morreu, para Deus que não me deu aquilo, para fulano que só pode ser uma pessoa muito perturbada que não quis ser mais meu amigo. Isso é, é, é uma reação muito natural e instintiva. Quando a gente vê, a gente já está pensando, a gente já está justificando, justificando o nosso sofrimento, pôr na conta dos outros, pelo tanto que é difícil assumir a dor que a gente sente de não ser, de não se sentir amável, de não se sentir importante, de sentir que não tem valor. Como é insuportável para nós sentir que a gente não tem valor. O medo do fracasso ele não é tão agudo por causa do fracasso em si. Mas o medo do fracasso ele é tão terrível porque ele implica na ideia distorcida, ilusória de que eu falhei. E se eu falhei, eu sou inferior. Olha o que, que o guia está nos apresentando. Ele está dizendo assim, olha o que, que faz você sofrer. Aí você pode falar, ah, mas eu não estou percebendo isso não. Ótimo. Talvez você não esteja ainda dar, é, não esteja dando a devida atenção às suas reações emocionais. Começa a dar. É isso o convite. Começa a perceber. Quando você fica muito chateado com alguma coisa ou aquela coisa que te chateou muito no passado, começa a perceber o que que no fundo te trouxe mais dor nessa situação. Porque o que ele fala é o seguinte, tudo que eu afirmo para vocês, eu não estou falando para a sua parte racional. Porque a nossa parte racional, ela... Ah, tá. Pode achar isso interessante, mas isso não tem grandes alcances. Ele diz: o que eu estou falando para vocês, eu estou falando é para essa dimensão emocional. E aí eu pergunto para vocês: qual o tipo de relação que vocês têm com a sua dimensão emocional? Qual o tipo de relação que vocês têm com essas reações emocionais? que a gente tem todo dia. Ah, eu nem percebo. Ah, então, isso aqui não vai fazer sentido para você. Porque o que o Guia está falando é algo mais profundo. É algo para a gente começar a perceber quem não percebe e quem já está vendo vai ver, olha, não é que é? Não é que é isso? Porque ele está dizendo algo que é profundamente humano. O que está em, em acordo, assim, com a... Com a com a psicologia, de uma forma né, tão, tão clara. Aí ele traz agora uma postura ideal. Ah, vou só contar um exemplo. É uma pessoa que uma vez conversou comigo, que ela fez um trabalho, e ela é uma pessoa muito competente. Mas muito exigente, muito perfeccionista. E, geralmente os perfeccionistas eles são competentes, porque eles não se permitem errar, eles não se permitem falhar. Então eles têm que fazer tudo muito certinho o tempo todo. Aí aí, geralmente, fica bom. Só que eles sabem o preço que eles pagam para ter tudo certinho. Não é assim? Quem ri aí é porque sabe como é que é se ri alto é porque o negócio está feio né, a gente sabe a gente sabe a dor que é ser perfeccionista porque, na verdade todos somos uns estão mais esguelados outros uns mais doentes, outros já começaram a sair mas ainda somos, porque essa é uma defesa humana que o guia vem escancarar para nós também nós criamos essa forma de ser para tentar nos defender da nossa sensação de inferioridade de baixa autoestima então a gente desenvolve essa forma perfeccionista essa pessoa, como nós ela também era bem assim e tinha muito costume de fazer duelos trabalhos e as pessoas ficarem muito satisfeitas até que ela encontrou uma pessoa que falou com ela eu não estou satisfeita com o seu trabalho essa pessoa não dormiu e o trabalho era assim ela pediu um projeto e o projeto foi feito do jeito que ela pediu ela tentou sugerir outras coisas você não acha que assim, pode ser melhor não, não, eu quero é desse jeito desse jeito, tá, Então vamos fazer desse jeito seu projeto e executou o projeto exatamente de acordo com o jeito que ela pediu quando a pessoa chegou e o projeto estava pronto, ela olhou e falou: "Ai, mas cadê isso que eu preciso? Aí a outra pessoa que fez o projeto: Uai, você não tinha me falado que você precisava disso, por isso que eu não fiz. Um absurdo. Um absurdo. E ela começou a despejar a insatisfação dela e ela falou: Calma, se você quiser, a gente pode até fazer mas não havia nada que ela falasse que removeu a imagem de insatisfação que a cliente ficou dela então depois a gente foi refletindo sobre isso isso afetou ela profundamente se a gente for olhar ela não fez nada que justificasse essa insatisfação porque tudo que foi pedido foi feito só que a pessoa ela se deu conta que a escolha dela que ela fez não estava exatamente de acordo com o que ela queria e pôs a culpa na moça que fez o projeto. quando ela viu que a outra não gostou imediatamente dentro dela disparou essas imagens de fracasso. Porque para ela, sucesso é o outro gostar. Se para nós, sucesso na vida for agradar os outros, o que, que vai ser de nós? Às vezes, eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder e meu cliente vai olhar e falar assim não quero voltar já aconteceu isso uma vez comigo eu, eu, eu fiz uma, uma sessão um atendimento foi maravilhoso, foi perfeito Falei, gente, que beleza de atendimento nossa, foi muito bom e o rapaz nunca mais voltou foi um atendimento que trouxe à tona Questões muito importantes, foi muito transformador. E era uma pessoa que estava num outro tipo de tratamento, que era tão racional, tão superficial, que era um tratamento que ele estava ali, ó, acostumado a não se haver com essas coisas dolorosas, importantes e transformadoras. Então, eu ofereci o meu melhor. Mas o meu melhor foi exatamente o suficiente o que ele queria naquele momento. Nunca mais nunca. Talvez foi tão bom, tão bom, que uma sessão fosse suficiente. Não, não acredito. Não creio. Não A creio. Que existe uma sessão que quando fosse suficiente para ele descobrir assim, não quero descobrir mais nada. É. É. Seria um milagre. Seria um milagre. Na realidade... Vai que foi. Na realidade, nós, nossas mudanças elas são gradativas e a gente precisa de tempo para poder se firmar em outra, em outra esfera então mas esse caso foi um caso que, que não abalou o meu valor como profissional é, eu já tinha muitos anos de, de prática e eu entendi que para ele foi difícil mas quando a gente está nesse estado de distorção quando a gente está no estado de insegurança e a gente então se vê E não abalou? Nesse caso, com esse cliente. Mas às vezes abala em outras situações, em outras relações. Aí eu vejo que, que abala quando você percebe que aquilo que você faz não é suficiente para que o outro fique feliz com você. E aí ativou nela o quê? Esse estado de fracasso. Se eu fracassei, se o outro não gostou é porque eu fracassei. E se eu fracassei é porque eu não tenho valor. E aí ela ficou perturbadíssima, Até ela conseguir refletir, prestar atenção nisso, compreender e separar as coisas. Oh, uma coisa é o que você fez, outra coisa é o seu valor, e outra coisa é ela, com a dificuldade dela, né? o cliente com a dificuldade dele, de ficar satisfeito com a escolha que ele fez. Então, aqui ele diz assim o que seria uma postura ideal dentro do eu real a pessoa não alienada de si mesma ela percebe a riqueza da sua própria individualidade né? ela se aprecia como alguém rico por ser do jeito que eu sou percebe o poder que tem confia em si porque consegue renunciar e assim não sente compulsão nem ansiedade o que fala em outra palestra que por trás das nossas compulsões e ansiedade existe uma dificuldade muito grande a gente renunciar às falsas necessidades a pessoa não alienada ela relaciona-se consigo mesma e está em contato com o âmago do seu ser e assim ela pode se relacionar com os outros tudo isso acontece Olha que interessante. Sem que a pessoa se superestime. Olha como é o desafio. Você vê o seu poder. Você vê a sua capacidade. Você vê a sua capacidade de tocar as pessoas. Você vê a sua capacidade de criar um monte de coisa. E você não se achar melhor do que os outros por causa disso. Ela não precisa ser toda glória e perfeição. Por causa disso, ela utiliza a infinita riqueza do seu ser. O que, que significa utilizar a nossa riqueza interior? Significa a gente conseguir afirmar de verdade a nossa força. Eu sou forte. Tenho inúmeras possibilidades. E se surgirem dificuldades externas, posso superá-las primeiro encarando-as sem disfarces depois me dispondo a lidar com elas de fato e não superficialmente só para manter as aparências a maioria das nossas dificuldades a gente lida com elas superficialmente para manter as aparências que está tudo bem eu não preciso ser ótima olha que, que alívio você não precisar de ser ótima. Você não precisar de ser ótimo. Não é um alívio isso? Não preciso ter glória, não preciso ser especial. Sou um simples ser humano, como muitos outros. Mas como tal. Estou dotada de grandes poderes que anteriormente não percebia. Esses poderes não podem se expressar e se desenvolver por causa da minha falta de realidade, da minha visão distorcida. Esses poderes estão em mim, mas só podem manifestar-se quando a minha percepção da realidade for mais verdadeira. Está eu, eu quis trazer esse, esse grande porque é muito conteúdo, né? muito conteúdo está nos dando o um caminho da nossa libertação e aí a gente entende e fala não que legal, que bonito mas pôr isso em prática é um trabalho emocional para muitos anos talvez muitas vidas mas é possível e cada passo que a gente der nesse caminho cada passo que eu dou eu me aproximo um pouco mais desse eu real. Eu me aproximo um pouco mais de um estado de leveza, que não é assim tudo ou nada. Ou eu sou eu real ou eu sou falso. Ou eu sou alienado. Não, eu tenho porções de alienação e porções do meu ser, dimensões do meu ser, onde eu já consigo olhar e ver com mais clareza, com mais realidade. Cada passo que eu dou, mais alívio. Olha, olha aqui um caminho que tem tudo a ver com o nosso projeto aqui na Oficina da Aula. Que o nosso projeto aqui, seja com guia, ou seja, dentro da linha da psicologia que a gente elegeu, que é a linha experiencial, a linha que trabalha com a abordagem humanista, centrada na pessoa, a, a linha de Rogers, de Gendlin, são psicólogos que eles nos ajudam a trazer, abrir a psicologia para a dimensão do sentir. Não enfatiza tanto as análises mentais, enfatiza muito a capacidade da gente sentir. E é a mesma coisa que o guia está falando aqui. Né? Os estudos mais modernos de psicologia que a gente está tendo acesso e se debruçando aqui coincidem com a mesma fala do guia que diz: a pessoa não alienada nada de si mesma, ela sente assim é isso que a gente busca nesse momento inicial onde a gente para, respira e vai desenvolvendo a capacidade de sentir de se aproximar do nosso corpo das nossas sensações e de trazer isso para a dimensão da fé no caso aqui né? quando a gente fala da espiritualidade da aproximação do Cristo da gente se aproximar dele de forma sentida da gente se aproximar de Deus de forma sentida e não intelectualizada não somente, né? não estou descartando o intelectual, não, mas eu estou querendo é integrar o intelecto com o sentir, que é o que o Guia está falando. Uma pessoa de posse do seu eu real é uma pessoa que ela está sentindo, ela está em contato com o seu sentir. E a gente pode ver o tanto que a gente se distanciou com a nossa racionalidade, o Jung falava muito isso. O homem desenvolveu tanto a racionalidade, de um jeito tão distorcido, que ele afastou o contato com a sua natureza humana, ele afastou o contato com a sua capacidade de sentir. Está quase acabando. A pessoa alienada percebe a si mesma. Olha, olha isso para a gente observar nas nossas relações. A pessoa alienada, ela percebe a si mesma. Ou como muito pequena e inferior ou como muito grande e superior. No estado de alienação, olha a dica que ele está dando, a gente fica oscilando entre essas duas direções. As outras pessoas fazem com ela, as outras pessoas fazem com que ela se ache sem valor e dependente, ou então elas inflam seu ego. É o caso da moça lá que falou: oh, não gostei do seu trabalho, ela ficou arrasada. E o contrário: nossa, seu trabalho foi ótimo. Aí, ó, vou lá para o céu. Não é que eu não posso ficar satisfeito com o elogio, Que é bom né? ser reconhecido, é uma necessidade real. Mas eu não estou falando só dessa satisfação real. Eu estou falando de um, de um inflar que faz com que eu me sinta, ó. Demais. É aquela pessoa que, que às vezes a gente fica assim, né? Como um balão assim. E, e aí vem uma coisa que está em desacordo e, shush, e murcha aquele balão. Quando não vem o reconhecimento, o que a gente falou semana passada, quando o outro não me dá aquilo que eu esperava. Então essa dependência do outro para me sentir bem é um estado de alienação. Ah, mas quem não vive? Ninguém. Todos nós vivemos isso. Todos nós estamos presos nessa dinâmica emocional do antigo. Todos nós oscilamos, todos nós nos sentimos inferiores ou superiores. Ele dá a dica assim, a pessoa que opera a partir do eu real, ela não percebe a si mesma como inferior ou superior aos outros. Olha que legal, ela pode ver a deficiência dos outros... Mas isso não faz se sentir superior a elas. Ela pode observar nos outros qualidades que lhe faltam. Mas ela não vai se sentir inferior por causa disso. Quanto mais você se acha sem valor, quanto mais a gente acha que a gente não é nada, olha, olha que dica num cantinho do seu ser, num cantinho oculto da personalidade, mais vocês tendem a superinflacionar seu ego. É tão insuportável que quanto mais a gente se sente nada, quanto mais a gente se sente sem valor, nós vamos criar uma inflação de ego. Nós vamos criar então uma, um perfeccionismo, de achar que eu tenho que ser foda, que eu tenho que ser, não é bom, é ótimo, é brilhante, é o máximo. Para quê? Compensar o quanto eu me sinto péssimo de ser que não sou, o quanto eu me sinto nada, o quanto eu me sinto sem valor. Não é demais isso? Última. No momento em que vocês perceberem a irrealidade a seu próprio respeito, quando vocês perceberem em vocês isso tudo que ele está trazendo, ele está trazendo isso aí, a gente trouxe isso para o âmbito intelectual nosso. De vez em quando eu ainda faço aqueles exercícios, né, aquelas perguntas, para a gente poder ir para mais perto da nossa experiência. Hoje não vai dar tempo mas quanto mais a gente perceber isso que ele está trazendo na nossa prática e na nossa vida, quanto mais a gente perceber o quanto a gente não se relaciona com a gente mesmo, o quanto a gente está afastado de nós mesmos, quanto mais eu perceber o quanto que eu estou afastado dos outros em determinados aspectos, quanto mais eu perceber a minha alienação, mas eu vou ter condição de me livrar dela. Não tem como a gente se forçar a estar pronto, se forçar a estar nessa consciência pura, se forçar a estar nesse eu real. Primeiro a gente precisa perceber a distorção, para depois a gente se livrar dela. Essa é a mensagem de hoje que a gente então encerra convidando então a todos a desenvolver nesse momento um estado de gratidão por tudo aquilo que pôde chegar até nós ao decorrer dos séculos e dos milênios pelas almas já libertas pelas almas que conseguem ver a realidade com mais clareza e trazem para nós convites, e trazem para nós caminhos a nos guiar, a dar os mesmos passos de libertação e transformação. Que assim seja.